0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso TV ao Cubo, podcast para quem gosta de TV. É o nosso segundo episódio, é muito bom ter você de volta, ter você que está chegando agora. E agora eu apresento os meus amigos Léo e Du, que conversam com a gente. Oi Léo, oi Du.
1: Oi Rafa, olá ouvinte do nosso podcast. Eu espero que vocês é, tenham gostado do nosso primeiro episódio e que bom que vocês estão de volta para ouvir o que a gente tem para falar aí nesse episódio de hoje.
2: Oi, gente, que que... aqui é o Du... Opa! <risos> gente, aqui é o Du, estamos de volta, segundo episódio do TV ao Cubo, que bom que vocês... Espero que vocês tenham gostado do primeiro, assim como os meninos disseram, espero que vocês gostem desse segundo e que vocês continuem com a gente nos próximos.
0: Isso mesmo, e para puxar o assunto, para já começar, chegar chegando, vamos falar do, da estreia, assim, do... do do último produto que estreou, que acabou de estrear, a gente está gravando aqui na terça, dia 16, que é a estreia de Malhação, Toda Forma de Amar. O que, que vocês acharam? As primeiras impressões?
2: Eu esperava mais. Acredito, Não sei o Léo.
1: É, eu também esperava mais. Eu... Claro que depois daquela bomba, né, que foi a temporada passada, a gente já ficou meio ressabiado, mas eu esperava alguma coisa... Bem grandiosa, pelo menos para um primeiro capítulo, né? Para dar um, um impacto e fazer essa diferenciação da temporada anterior para uma, uma transição legal, mas...
2: Mas o que, que vocês acharam, pobre... Não, é, assim, não, 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 o, o, o texto, o, a gente comentou em off aqui, pessoal, o texto a gente achou muito didático, muito tati muito, assim, explicativo, sabe? um é pessoa... explicativo, ah, tal, tal pessoa é fofoqueira.
1: Logo no, na primeira cena, para demarcar que era uma, mãe, era uma mãe e um filho, eles ficavam repetindo, ai, filho, ai, mãe. É, o, a parte também da da menina que eu ainda não, não gravei o nome da protagonista então é, também a, a parte dela indo atrás da, de informações sobre a filha, também achei muito didática, poderia ter dado uma confusão maior num telespectador é, já que o público alvo é o público jovem, o público alvo o público jovem tá acostumado com tramas mais complexas que vão deixar ele em um momento de confusão. Até seria um gancho legal. Eu achei o gancho também do final do capítulo, assim. Não te deixa com vontade de assistir amanhã. Não sei o duro. Não tem
2: vontade de continuar, não. É, no geral, assim, achei essa malhação muito bem escalada. Tá? É, a, a Paloma Duarte encabeçando o elenco Paloma Duarte é uma baita de uma atriz Que a Globo infelizmente valorizou muito pouco Nesse tempo que ela passou por lá E a Record colocou ela Na condição de estrela que ela realmente merece É uma atriz excelente Então eu achei que o elenco começou bem Eu gosto muito da Mariana Santos Acho que ela mandou bem em pega-pega O Henrique Castelli está naquela zona de conforto Aquele personagem Boa Praça Mostrando o físico Um baita físico, diga-se, de passagem mas, assim, eu acho que, que o elenco tá muito bom. E o autor tem o domínio da malhação, né? O Emanuel Jacobina já passou por ali várias vezes. Mas, assim, não sei. Eu achei que ele começou meio reticente. E começou um pouquinho meio que copiando ali, vamos dizer assim, Viva a Diferença. Acho que em tudo, na, na sinopse, da sinopse à abertura, tudo remete a viva diferença que foi o, o grande sucesso da Malhação aí nos últimos anos né merecidamente o grande sucesso da Malhação nos últimos anos
0: Inclusive é, acabou,
1: é, de a, prêmio, né, acabou de ganhar prêmio né acabou de ganhar um M vai vir uma série aí também na Globoplay no ano que vem e a a, a semelhança é evidente né a abertura também procurou ser bem parecida é, mas eu achei o elenco muito bem escalado eu, me motivou a assistir, foi a questão do elenco, foi a questão da volta da Paloma Duarte, tá é, ali a professora Helena, é, <risos> o elenco, a eu, a achei é é melhor, eu achei bonito. bem bonito.
0: Agora, Du, você criticou a temporada passada, faz um apanhado rapidão pra gente, o que, que tinha de tão ruim na vida das brasileiras, que foi a última, só pra gente não passar batida, assim, por que, que ela foi mal sucedida?
2: Olha, tinha tudo de tão de ruim, <risos> Gente, é impressionante como essa temporada foi assim, um, comparando com Viva a Diferença, foi uma queda, gente, absurda, sabe? Acho é, que o didatismo tipo, que eles procuraram abordar os sim, temas, né, colocando
1: a, a professora como detentora do saber, que ela ia ensinar os alunos a viver, a, a, a enfrentar as dificuldades, não é uma... Um, um, centralizou muito, eu acho que o maior, uma, a maior deficiência foi ter centralizado as discussões ali na, em torno da escola. Não era como viva a diferença que cada, cada família, cada, cada personagem lidava de um jeito com, com os seus problemas e eram problemas totalmente de, 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 é, é, distantes e diferentes.
2: Eu acho que a proposta já foi equivocada desde o início, porque essa história de ah, cada aluno terá destaque a cada 15 dias, Acontece que a cada 15 dias eles renovavam ali a trama e esqueciam completamente da trama anterior, então a personagem que sofria de bulimia numa semana, na outra não aparecia se tratando, não aparecia num psicólogo, não aparecia cuidando do problema de forma alguma, porque a história estava toda centralizada numa pessoa, aí a quinzena se fechava num, num capítulo. Enrolavam 14 capítulos, aí chegava no último, eles fechavam aquele negócio correndo, às vezes com um desfecho muito... uma bobagemzinha, uma coisa muito à toa. É, uma repetição constante de tramas, a, a Patrícia Kogut até deu um zero pra isso, é, dizendo que a novela teve muito sequestro, e realmente teve bastante. Teve sequestro até que a vítima bateu no sequestrador com um galão de água vazio e o cara desmaiou. gente. <risos> É absurdo isso, pra mim. É, é cena de Chapolin, entendeu? Não cola numa malhação, pelo amor de Deus. E além disso do sequestro, essa última fase com a Fernanda Paes Leme de diretora Carrasca jogando contra a professora, era todo dia essa mulher tentando forjar uma fake news. A, 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 essa professora, a Gabriela, que é a Camila Morgado, foi acusada de assédio 500 mil vezes nessa reta final, Eu não aguentava mais aquilo. Você via claramente que o produto estava esgotadíssimo e não tinha para onde ir. Elas é. não tinham uma solução.
0: Entendi. É. Eu, tinha, eu tinha questionado vocês no, no início, falando assim, ah, gente, vocês estão esperando muita coisa de malhação, mas assim, é, como tivemos viva a diferença e deu para saber que, que é possível fazer uma malhação bem feita, de alto nível, então, realmente, a gente tem que cobrar mais do produto para que ele entregue a ah. qualidade melhor. E é isso que a gente espera e vamos, vamos lembrar que, assim, por exemplo, estreia é uma coisa totalmente atípica. Eu lembro que eu assisti a estreia de vídeos brasileiros e fiquei super empolgado e depois foi ladeira abaixo. Então vamos acompanhando aí ao longo do caminho para é, ver se melhora a novela. Exatamente. É,
1: eu não sei, por, o, o Nilson é, criticou há alguns dias o teaser, né? Que ele achou que o teaser não estava fazendo juiz ao nome. Então vamos ver se a novela vai fazer juiz ao nome.
0: Né? Isso,
2: ah, posso esperar. destacar um, um ponto da, de toda forma de amor que eu amei a vai. Isa do Milton Nascimento na abertura ai Nossa. lindo, a Gente, gravação ficou linda porque lindo. aquele põe fé que já é põe fé que já é do Arnaldo Antunes aquilo me irritava profundamente ele pôs <risos> tanta fé que a malhação não foi para frente, okay. impressionante
0: é, agora vai não foi, agora, mas agora, agora é hora de vai falar vai de outra <risos> Agora, vamos falar de outra estreia que aconteceu ontem, que foi da série Se Eu Fechar Os Olhos Agora. O que vocês acharam? Você assistiu, né, Edu? Ah, bonitinho, sim. Achei um bom produto.
2: Primeiro, primeiro ponto positivo. Uma minissérie de época ambientada em 1961 com cara de minissérie de época. Porque essa coisa que a Globo faz em verão 90, por exemplo, de você pegar um elemento dos anos 90 e trazer pra... Né, dar uma reciclada ali, aquilo, jogar um objeto de cena mais antigo no meio do cenário e achar que aquilo é época, isso não existe, gente. Então, eu adorei isso, porque é, uma, é o retrato fiel das roupas ao penteado dos anos 60. Achei maravilhoso. É, a, a, o Seu Fechar os Olhos Agora é baseado no livro do, do Ednei Silvestre, que é um jornalista com anos de Globo, hoje ele é da equipe do Globo Repórter. Ah, o texto é do Ricardo Linhares, que é um autor... Eu acho que todo mundo sempre ataca o Ricardo Linhares tanto, mas ele escreve tão bem, sabe? Eu, eu sempre me envolvo muito nas novelas, nas, nas séries, minisséries dele. E o elenco é muito bom, tem Murilo Benício, tem Débora Falabella e tal, e a história é de, em torno de um crime misterioso, o assassinato da Anitta. Ela é encontrada por duas crianças ali no, no, num rio, é, com, com sinais de violência e tudo mais. Essas duas crianças se tornam suspeitas no primeiro momento, assim, eu achei até pesado, né, dois atores menores de idade numa cena. Numa eu também cena. fiquei pensando nisso, como que, tem é... uma parte que eles falam do bordel lá, como Isso, que... Eles estão numa cena de interrogatório e, e eles são é, o tempo todo ali questionados se eles não abusaram daquela moça, né, que eles estão naquela fase de pré-adolescente, meio meio louco por mulher, assim, então eles são questionados o tempo todo a respeito disso, mostra uma moral muito antiga, muito retrógrada, onde o respiro ali, é, no, na questão da mulher, né, do, do feminismo, eu acho que a, a, a Mariana Ximenes, que ainda ontem não teve uma participação muito grande, eu achei um bom produto, assim, mas você tem que ver prestando atenção, na hora eu desliguei o celular, desliguei a internet, fiquei focado ali, porque a, 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 no, a Ministério é cheia de fio solto, sabe? Você
0: tem que ir construindo a história, amarrando a história. Então a produção a, precisa dar forte. Eu, eu acho que é uma, uma coisa assim, bem feita e tal, eu só não gostei muito do ritmo, achei muito lento e tal, apesar, assim, apesar da edição ser, eu achei a edição rápida, dinâmica, mas eu senti uma temporalidade diferente, sabe? Parece que as coisas... Me não caminhava, enfim, não me então, fisgou muito, mais lendo, eu reconheço é. a qualidade, mas aqui eu tô falando de uma questão de gosto, é, não hum. me pegou, mas eu quero insistir para ver no que que vai dar. Eu senti umas referências assim, aquele filme é, Conta Comigo, do Stephen King, né, e também a ah, Twin Peaks, que é aquela coisa, morre uma, uma mocinha da cidade, tem uma investigação, os amigos encontram um corpo, enfim, por isso que, é, é, mas que tá talvez errado. não tenha...
1: Tanto. se Oi? for mesmo se tiver mesmo uma referência, a referência Twin Peaks você vai cê, se a série for assim você vai perceber que na verdade o crime é, não vai fazer diferença nenhuma o que vai fazer diferença é a vida das pessoas que estão ali em torno por isso que você deve é ter
0: é exatamente então vamos esse, esse... esperar é. E essa continuando na, na esteira aí de estreias, vamos falar, já passou um pouquinho, mas vamos deixar nossos ouvintes a par, de Órfãos da Terra, nova novela das seis, o que, que vocês acharam?
1: <risos> Léo, para falar? Não, pode falar, du.
2: É, Assim, então, eu, eu tenho um certo rancinho, não da... sei se a palavra é essa, de Duca, Rachid e Thelma Rashid. Guedes. Porque eu acho que elas escrevem sempre a mesma novela Com um tempero diferente Sabe aquela coisa, Glória <risos> Pérez? A mocinha vai fugir porque ela quer casar E o cara não quer que ela case Eu tenho a impressão que elas fazem a mesma coisa Sempre ali tapeando um pouco No, no cenário, no contexto e tal e, e é a sensação que eu tô com Órfãos da Terra A menina refugiada síria né? Fugiu do cara com quem ela se casou De um sheik muito malvado Veio pro Brasil O cara que é apaixonado por ela veio atrás dela o cara já mostrou que ele é bem lerdo, bem tontinho, tipo típico dos, dos mocinhos da Duque da Telma. Já estão dizendo que vai rolar sequestro dessa menina. Então eu acho assim, a, a novela Meu é muito Deus, bem sei produzida, Não novela, por favor, Não mais sequestro de novela, gente, que vai rolar um sequestro dela agora. Mas eu acho assim, a, a novela tá muito bem produzida, a direção é muito boa, o elenco é muito bom. Mas o, a trama em si, eu acho que ali, a questão dos refugiados, que foi o grande destaque da semana de estreia, né, a saída deles de lá da, da Síria até a chegada no Brasil, acho que isso aí já vai para segundo plano e a gente vai ficar mais naquelas tramas, é, aquelas amenidades de sempre das novelas dela, assim, aquele folhetinzão, que é bom, elas escrevem bem e tudo, mas eu particularmente acho repetitivo. Se você vê Cordel Encantado agora, você vai sentir a mesma vibe de órfãos da Terra no que tange ali a trama, né? A trama romântica, digamos assim. Mas muda o cenário, muda o contexto e tal, e dá uma, uma enfeitada. Não acho que seja uma novela pro horário das nove, não, como muita gente andou dizendo.
0: Pra mim tá ali muito bem às seis, tá bem colocada. Entendi. Eu, assim, eu assisti, eu gostei muito. E se acontecer isso mesmo que você falou, de ficar em segundo plano a questão dos refugiados, eu, eu vou ficar bem triste, porque eu acho que é o mote, para mim, pelo menos, foi o mote principal da novela, que me puxou, uhum. assim. E que eu acho que só isso dá uma novela. A gente está falando de história de pessoas que não podem ficar no lugar delas, tem que fugir. Isso, isso, assim, é um drama, que é drama maior que Opa. isso, porque, né? Então, eu acho que tinham que investir nisso. Eu, pelo menos, eu assisti só a primeira semana. Eu, assim, eu acho que construíram, bem construído e tal. Mas eu acho que é uma questão que não se pode perder. Só que eu acho também que talvez eu esteja com expectativa assim meio deslocada. Porque o que está me incomodando na novela é justamente o caráter, vamos dizer, novela. Então, por exemplo, o núcleo de humor lá que tem da Eliane Jardim, aquelas coisas. Aquilo me incomodou um pouco porque eu fico me perguntando assim. É um tema pesado, refugiado. Você não precisa mostrar só tristeza. Tem que ter amor tal, é novela. Mas, assim, núcleo de humor é uma coisa que me incomoda em algumas novelas porque elas me soam meio deslocadas, sabe? Tipo assim, nós estamos falando uhum. de refugiado. E, do nada tem uma piadinha lá. Aí você pode argumentar, falar, ah, é pro respiro, né? para dar uma aliviada. Mas acho que num caso, acho que fica uma coisa assim, muito Frankenstein, sabe? Várias coisas coladas, assim, Então. É, é o que eu não gostei, eu boto fé na parte do, dos refugiados Uma coisa que eu achei que a Globo ia fazer, que ela já fez 500 vezes E na, agora que precisava, não foi colocada em prática É Aquela coisa dos depoimentos ao final da novela Porque assim, a coisa do refugiado ainda tem muito preconceito em torno disso Tem muita gente que tem a coragem de falar que refugiado Que não é pra gente aceitar no nosso país, que são terroristas Eu já cansei de escutar isso então, essa novela poderia trabalhar esse merchandising social aí para mostrar que não tem nada disso. E talvez, assim, pessoas que foram abrigadas no Brasil, ao final do, do, dos capítulos, colocar seus depoimentos, eu acho que ia ser um ganho, assim. Até para ajudar a novela a ganhar um M, sabe? Talvez não dê tanta audiência, mas dá um, uma requintada, assim. Então, eu gostei, eu acho que vale a pena a, a aposta no, no tema. Agora, vamos ver a execução, assim. E só um, um comentário. É, que eu também fiquei meio incomodado foi da abordagem daquela personagem que é feminista eu não vi os desdobramentos disso ainda mas as primeiras cenas foram bem aquele estereótipo feminista que arranca a roupa mostra o peito é, no protesto e bem aí exacerbado,
2: é... né assim é, né? é
0: e aquela coisa exagerada e meio caricata então isso me incomodou assim bastante eu quero acompanhar especialmente então acho que órfãos da terra vai ser essa novela assim que eu vou querer ver é atentamente, com cuidado, para entender como que, que esses assuntos tão complexos estão sendo executados e mostrados.
1: É, eu, eu achei essa, essa ideia sua de trazer pessoas para trazer de volta essa coisa de depoimento bem legal e bem necessária para trazer um ar de verdade também a a Exato, a eles, me incomoda
0: eles... isso. Você está falando é, de um que está acontecendo, está na ordem do dia... Mas aí vira é. uma novelinha
1: e não pode ficar só nisso. É. E eles trouxeram para um... Agora eu não lembro o nome da, da ação. Acho que é Rap, da, da Globo. É, que eles trouxeram pessoas para contar o que, que era ser a pátria é, para universitário é, no lançamento dessa novela. Então eles poderiam usar essas pessoas que serviram também de objeto de pesquisa para a construção do... Dessa, dessa narrativa para eles poderem é, trazer verdade e trazer é, uma, uma alerta e uma consciência a, a, aos brasileiros que
2: muitas vezes hostilizam quem, quem é de fora, né? Exatamente. A Globo, hoje em dia, ela contextualiza um pouco, assim, em matérias no Fantástico, por exemplo, teve matéria a respeito de refugiado e tal... Mas nesses momentos, eu sinto um pouquinho de falta de, do vídeo show, gente, aproveitando que eu embalo. Porque eu acho que talvez no vídeo show a gente pudesse ter alguma pegada nesse sentido, sabe? Não sei, trazer as autoras para falar a respeito. É, é, eu da sinto pesquisa, falta é, disso, do... Oi? Da, da pesquisa, de, quem, de com quem que eles conversaram, o que que eles buscaram pra poder... É aquela coisa dos workshops que eles cobriam é. e tal. É, eu sinto falta disso também em Verão 90, falei isso hoje com uma amiga minha, assim, porque tem referências ali na novela que o público no geral não pega e que talvez fosse interessante você discutir, então acho que nessa parte faz falta o video show, sei lá, num semanal, alguma coisa assim... E né, discutindo a respeito dessa, desses pormenores das novelas. Porque colocaram lá como quadro da Ana Maria, mas tá super deslocado, né, gente? A, a Ana Maria já chamou a novela de órfãos da pátria. Então, por aí, você vê como ela <risos> não é nada com um novela e tudo mais. Então, não bora...
1: Ah, de... é, tem que ser uma, uma versão bem construída do video show, que, que, se, a, que entra em profundidade nas produções ali Sim. e que... Não fique rasamente reprisando coisa e, e fazendo matéria amena com, de entrevistinha com o ator no meio do, do, do Projac.
2: Não, pelo amor de Deus. Nada aquela coisa Sofia Abrão apática. Oi, gente, tudo bem? Ah, eu não tô bem. E a mesma cara toda hora, né? Pelo amor de Deus. Aqui, ô Du, mas você aquela... tem Aquela venenosa que eles contrataram, Mônica Salgado, né? Que ia fazer entrevista com as pessoas. Ai, vou desvendar os segredos das pessoas. O que, que você coloca na bolsa, Letícia Spiller? É. Gente, dane-se o que ela coloca Spiller. na bolsa.
0: É, <risos> saudades nenhuma, vídeo show. Mas é, aqui, o Duto tocou Esse ponto...
2: aí, não.
0: O Du tocou num, num ponto que eu achei... Eu não tinha pensado, mas acho que faz sentido. É, eu estou sentindo falta, pode ser uma interpretação equivocada minha, mas eu estou sentindo falta de um agendamento maior das novelas em relação ao jornalismo. que por exemplo, essas outras novelas que sempre tinham esses temas sociais, digamos assim, você sempre estava vendo. Por exemplo, Salve Jorge era tráfico de mulheres, né? se eu não me engano. E aí tinha muita matéria no Fantástico sobre isso. Tinha toda uma preparação ali da audiência para entrar no tema e depois aquilo ia se mantendo. Agora, eu não vi, nesses dois casos mesmo que você falou, assim, um, um investimento em falar da década de 90 e relacionar com o verão 90 e também da questão dos refugiados. Deve ter tido alguma matéria no Fantástico antes tal, mas assim acho que podia é, esquentar isso mais sabe Cara, ser uma não coisa mais
2: nem muito longe né salve Jorge foi em 2012 mas há dois anos atrás com a força do querer levaram os transexuais no Fantástico por conta da questão da Ivana né da força do querer e foi muito bacana foi uma série da Renata Cilibeli super bem hum. construída e tal acho que às vezes falta isso um pouquinho na Globo essa conversa entre o jornalismo o entretenimento e tal e, e esse papel do videoshow aí que não está não, não não sendo cumprido na, nas redes sociais, na internet, nem na, nos outros
0: programas. Agora eu arrisco a dizer que, que talvez não tenha tido isso ainda, porque não são novela da no, das nove, né? Então, assim, não é o principal produto da casa. Então, enfim, mas são suposições e a gente ficar nisso. É, a próxima <risos> novela
2: das nove, pode a Ana Maria pode levar a Juliana Paz para fazer bolo, né? Porque ela vai ser boleira, então. Vai ser
0: boleira. Eu acho que rola. MP é de Jack que... Joy. Gente, mas vocês duvidam que ela vai, porque na novela ela não vai aparecer na Ana Maria Braga, eu tenho certeza. não, não. Riscos, ah, não pode posto. apostar. É.
2: Claro.
0: Ou vai na Fátima. Isso. Exatamente.
1: Fátima não, Deus pai
0: agora, só para comentar bem ao um passant, o programa da Maísa que é a principal aposta nossa aqui desde o primeiro episódio é... eu tô gostando e tal mas eu queria só destacar algumas coisas que precisam ser melhoradas primeiro aqueles esquetes tenebrosos que não chegam a lugar nenhum, tem propósito nenhum é. É, não sei o que vocês acharam, mas eu nunca ri e a história não, não tem propósito não faz graça não faz rir, não... enfim eu é, e aquela coisa do é roteiro aí, né? É. E outra coisa é eu... aquela coisa de joquim impor. Foi só eu que achei aquilo insuportável?
2: <risos> eu não entendi. Eu acho que o bom de Maísa é Maísa no palco, gente.
1: É, eu, eu acho que aquilo é pra passar tempo e, e tipo, tirar um pouco ali o foco do, do, do estúdio, do entrevistado, pra não cansar a entrevista. Até ser uma. Uma mas forma. é muito
0: arrastado, muito chato eu, eu compreendo que talvez seja pela audiência Mais criança e tal Mas assim, é. aquilo é um é,
1: artista. Os personagens, né, os personagens super-heróis Enfim, eu acho que pode Pode atrair uma, um público Que a gente não compreende Mas
2: é meio arrastado É, que é chato É arrastadinho. <risos> que A gente falou de órfãos da Terra Tem uma, uma curiosidade aí Que eu acho que é a primeira novela em que a Globo chama alguém que tá na Netflix, que tá em evidência na Netflix, né? E que até vai voltar para Netflix agora, que é a Emanuella Araújo. Ela tá em Órfãos da Terra e ela vai fazer a segunda temporada de Samantha. Eu não vi nem a primeira, gente, preciso confessar. Todo mundo viu, acho que só eu não vi. Tipo
1: <risos>
2: duas é mais dentro do que eu aí a respeito de da dessa...
1: Gente é, a Emanuele Araújo é maravilhosa, e o Douglas Silva também. É, a primeira temporada saiu no ano passado, né? Assisti duas vezes. Tem até a Giovanna Chaves, que fez a Priscila de o Cúmplice de um Resgate, num dos episódios. Tem a Luciana Mendramini, é uma história bem saudosista dos anos 80. Não é ambientada nos anos 80, mas, mas faz várias referências, porque a, a Samanta. Foi, assim como em Verão 90 tem a, a, a Patotinha Mágica, em Samantha tem a Turminha Plim Plom. E essa, esse grupo fez sucesso nos anos 80, e hoje, é, na, na, nos anos 2019, ela ainda tenta o sucesso. E nessa segunda temporada vai ter a construção de um filme sobre ela, um filme totalmente... É, para denegrir a imagem da personagem e vai ter a entrada também da mãe, do Douglas Silva que vai ser a Zezé é, Barbosa adoro a e tá prometendo essa segunda temporada que estreia agora no dia 19 e é legal esse investimento da Netflix em produções brasileiras principalmente no, do gênero de comédia que a gente não vê muito além da Globo investir, né Hoje em dia, o SBT investia até pouco tempo em meu cunhado. Pouco tempo não, né? Muito tempo. Ah, é. A gente não vê mais esse tipo de, de, de narrativa na, na TV e é legal a Netflix apostar nesse gênero para as plataformas digitais. Vamos ver como é que vai ser a recepção dessa segunda temporada.
2: Eu espero que tenha uma participação da Sônia Abrão, porque esse perfil da Samanta é total perfil de convidado <risos> da Sônia, né, gente? De quem faz diário eles secreto. Se interagem.
1: Super é, eles interagem muito bem nas redes sociais. Não sei se vocês já acompanharam o Facebook uhum. e, o, e o Instagram da, da Samanta, que existe um perfil que atualiza é, como se fosse ela, e aí posta como se fosse assessoria faz paródia de, de notícias como aquela da Paula de Oliveira que ela pintou uma unha de, de branco pra, pra pedir paz aí a Samanta refaz <risos> essas fotos e é muito legal, eu, eu acho muito muito bom como a comunicação da Netflix é, consegue construir é, é, esses programas na internet
2: eles fizeram isso Acontece muito bem que... na né? estreia de verão 90, né? É, F eles deram uma cutucada ali. Eu lembro que rolou alguma coisa assim nesse sentido. É, e, e também de verão 90, eles. É,
1: só uma coisa que eu lembrei: eles colocaram a, as músicas, assim como a Netflix colocou a da Turminha Plim Plom, uhum. agora a Globo colocou da, da Patotinha Mágica as músicas no. Uhum. Do... Uhum. Ah, ah,
2: disponibilizaram.
1: Disponibilizaram essa semana, se eu não me engano. Eu vi a, a menina Melissa que fez.
0: A... A, Manuzita. a Manuzita
1: Pequena, ela postou no Instagram esses dias.
0: Gente, deixa eu só perguntar pra vocês: vocês acham que, que os produtos nacionais da Netflix têm popularidade? Assim, que eu não vejo ninguém comentando. Eu sei que a gente não pode olhar só pro umbigo e falar, né? Ah, se, eu, se ninguém na minha rua comentou, é porque não foi sucesso. Mas assim, eu não sei. Se, se, se alcançou popularidade algum A gente teve ah, 3%, Samanta, agora coisa mais, a mais a
2: luta, a bastante,
1: viu? Bastante gente. É, a Samanta, bastante, tem bastante. Eu, agora eu não, não lembro quantos seguidores tem na, na, nas redes sociais de Samanta, mas teve bastante popularidade. É porque a, a Netflix não, não disponibiliza né, o, esses relatórios, esses insights de audiência. Mas eu acredito que foi bastante popular, pelo menos eu posso falar pelo meu círculo, pelo meu círculo boa parte da, da, do meu círculo assistiu, mas tipo eu, esse círculo meu eu vou para o cinema assistir bastante filme brasileiro, então já tem uma cultura de consumir conteúdos nacionais.
2: É, já é diferente. Eu acho,
1: é, eu acho que isso é também uma, uma catequese que precisa de ser feita. Porque muita gente tem ainda um preconceito. Ai, vai ser bobeira. Ai, é, é raso. Prefiro assistir uma coisa que vai ser mais impactante. E a gente tem várias, várias obras brasileiras que são de extrema qualidade hoje em dia.
0: Entendi. É, vamos tentar ver a repercussão dessa segunda temporada. É, o que eu queria falar também, a gente tinha prometido que esse podcast ia falar de várias TVs, né, todas as TVs que são feitas no Brasil e tivemos uma grande estreia essa semana, é, que foi o programa da Olga Giovanni. Para quem não tá lembrado, ela apresentou ah, okay. <risos> yes. grande é...
2: estreia eu acho ótimo <risos> é,
0: mas vai tem que falar, eu gosto desses pormenores também, coisa que ninguém tá falando a gente tem que falar claro fala. né? <risos> E assim Não, Eu achei bem sintomática. Teve pessoas, teve pessoas tem pessoas comemorando gente, essa estreia. Tem, tem público para tudo, gente. Uma coisa que eu aprendi ah. nesses anos, assistindo e estudando TV, é tem público para tudo. Mas, enfim, é, eu achei essa estreia dela, eu fiquei pensando assim o que, é que isso representava, sabe? E me permitam fazer uma análise preliminar, nem sei se eu tô falando coisa com coisa, mas eu acho que, que a, Oga, a volta da Olga, ela representa assim, ela diz um pouco desse momento que a gente está vivendo na, na TV no Brasil hoje. Se a gente pensar que o governo federal cortou uma boa parte dos investimentos em TV aberta, né? É, é, o governo Bolsonaro, ele elegeu a TV aberta e principalmente a Globo como inimiga, né? Então, ficou aí é, quem está do lado dele, que notadamente RedeTV, Record e SBT, né? A então a
1: assim, isso aí porque saiu essa explicitamente porque saiu essa semana os relatórios do primeiro trimestre, né, de investimentos em verba de publicidade do governo. A gente viu essa inversão total.
0: Isso, ele, o tipo de comunicação deles é outra, né? Tanto na, na campanha eleitoral quanto agora. E agora não ia ser diferente. Então acho que as TVs estão tendo que se, 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 vamos dizer, se aprimorar. Não esqueci a palavra se adequar, adequar isso. Né? e programas femininos, eu acho que assim é a resposta mais rápida e mais fácil para esse tipo de coisa, que é para chegar dinheiro através daquele merchan aqueles testemunhais, né que é, que é o que a Gazeta faz muito então, assim, aquela é... coisa assim, né isso, então se a gente for ver, vamos olhar o que que tá acontecendo programas femininos a Gazeta readecou a grade dela né realocou os programas criou outro do Zucatelli lá tudo numa faixa um depois do outro e a Gazeta é mestra em fazer aquela coisa de é, aqueles merchandising que a gente está acostumado né vamos falar de coisa boa que é um dinheiro que entra mais fácil nós tivemos a Rede TV agora com a Olga fazendo a mesma coisa ela já tem patrocínio do Sidney Oliveira de outras marcas e é assim as notícias ainda estão meio vacilando em relação a isso, mas parece que vai vir o programa da Silvia Popovic, que é mais ou menos o mesmo estilo, né?
2: Não, programa da que... Silvia, se eu não me engano, está confirmado para segunda que vem, dia 22. Aí. Silvia Popovic então... e Luiz Ernesto Lacombe, aqui na Band. É, na então,
0: Band. deve ter aquele mesmo estilo de merchan que a gente está vendo. Então, ah, é interessante a, a gente observar como que o contexto do país ele altera diretamente à produção televisiva do país. Né? Uma coisa também que o Feltrinho, o Ricardo Feltrinho colocou em dos, dos textos anteriores dele, foi assim, o risco de uma provável invasão das igrejas na programação televisiva. A gente já tem né, uma presença maciça da programação religiosa, que vende horários e tal, que, que compra, na verdade. Mas assim, isso, com essa crise que a gente está vivendo no mercado de TV, é, pode ser que isso se exacerbe né, que aumente ainda mais, só a rede TV está prevista de fazer um corte de 40% no, no, no corpo profissional dela, então é muita coisa então acho que assim quando a gente vê que até a Globo está tendo que se adequar aos novos tempos, imagina as outras né? você é vê uhum. quanta gente a Globo está demitindo, né gente, está
2: tá demais tá. então, gente voltando ao assunto novela depois dessa, desse passeio pelos femininos da, da TV, aí, só queria deixar uma coisa registrada a respeito da Olga é bom ela de volta e tudo mais, mas quem fez aquele, aquela marca de, de letreiro de motel roxa, piscando, word art, por um programa de 10 da manhã? Um absurdo, gente do céu. <risos> ridículo. É muito feio. ai não. agora que você falou eu tô, eu tô vendo. É o
0: terreno de de motel aqui lá. A muito gente teve que filho. quem tá falando deve conhecer muito, né, para fazer essa referência.
2: ia ficar com essa treta, gente. Feita essa sinapse. <risos> Não, e tá assim, assim né? na Rodolfi, o letreiro tá piscando, não tem como não ver, né? Aham. Gente, gente
0: que é isso, né? O letreiro está piscando. Uhum. Mas gente, fala da... vamos falar da... de Espelho da Vida, que acabou, só pra gente não, não deixar ela esquecida no churrasco?
2: Sim, Espelho da Vida que acabou é, agora é, no dia 1 de abril, né? E assim, gente, eu tô sentindo falta de Espelho da Vida, Todo mundo está enaltecendo a Norte da Terra, mas eu preferi Espelho da Vida, porque eu acho que foi uma novela que soube contornar os problemas iniciais e agregar o público, atrair todo mundo para para narrativa ali das vidas passadas da, da Cris Valência, que era Vitória Estrada. Excelente atriz, eu acho que boa parte do êxito da novela se deve a ela, ela foi muito bem. Então, assim, gente, a Elizabeth Dink, a autora de Espelho da Vida, ela soube reconduzir o enredo. Ela tirou tudo que era à toa ali no começo da novela, aquele núcleo de cinema que ocupava muito tempo, ela foi colocando isso de lado e foi centralizando a trama ali no, no, no eixo central, né? na, na, na trama principal ali da crise, das viagens ao passado e tudo mais. E com isso a novela cresceu muito e o elenco cresceu muito. Acho que é uma novela que merece destaque, né, que vai ter o seu lugarzinho lá entre as boas novelas das seis, por conta do elenco da Vitória Estrada, do Rafael Cardoso, que veio muito bem, apesar dele estar na televisão a cada seis meses, da Julia Lemertz, do Felipe Camargo, que arrasou na novela, a Vera Fischer estava muito agradável, Ana Lúcia Torre, é, Irene Ravache, enfim, uns 100 nomes ali do elenco. Emiliano Queiroz, que é um veterano, assim, incrível. E é impressionante a força que ele, que ele dá a um, um personagem, é, como ele deu ao André, né? Que é o personagem dele na novela. Então, assim, acho que foi uma boa novela do meio pro final, quando ela se encontrou. E, e cabe destacar também a, a direção do Pedro Vasconcelos Primeira vez dele como diretor artístico E fazendo um trabalho assim e, e retocado Foi perfeito do primeiro ao último capítulo
0: Então você acha que o que teve de ruim assim, Foi por causa da história mesmo?
2: Eu acho que foi a história De início a história era muito claudicante Demorou para achar um norte Demorou ali para situar o telespectador. O, o galã demorou para aparecer, né? Que era o Danilo, o Rafael Cardoso. É, demorou a, a, a surgir na narrativa. Então, eu acho que a, a Jean começou muito devagar e começou atirando pra, pro, pra, pro lado errado, né? Ela, ela até chegou a comentar isso, que ela ia contar a novela em três tempos. A vida atual da Cris, a viagem ao passado e a reconstituição no cinema. E essa reconstituição no cinema, a gente não teve lá, assim... Muito tempo, não. No último capítulo, ela fez jus a essa ideia, né? Com o Felipe Camargo, que era o pai da mocinha, da, da Cris, ele salvando a vida dela, sendo que na outra vida ele tirou a vida dela. Então, no último capítulo, ela fez jus a essa ideia inicial. Mas ela precisou deixar um pouco de lado e ficar ali mais entre o passado e o presente da Cris, que foi o que funcionou e o que levou a novela aí a terminar aclamada, né? Só vi elogios pra essa reta final.
0: Então, tá bom. Só vamos fazer um outro elogio aqui, é ressaltar o uso da palavra claudicante. <risos> <risos> também. Gente, Fazia muito essa palavra. <risos> pois é. <risos> Enfim, noveleiro é. também escuta, <risos> <também>, tá? Exatamente.
1: <risos> <risos> Mudança foda
0: foi essa semana
1: na TV Brasil. Então,
0: a gente fala muito de TV comercial aqui, né? E tal, essas coisas de artista, quem que mudou de emissora e não sei o quê. Mas acho que o Léo descreveu, sintetizou bem aí nessa palavra dele. É foda. Por quê? O que aconteceu? Talvez não tenha também tido a repercussão que devia ter, mas a TV Brasil mudou e não foi só uma mudança de programação, não. Mudou, assim, o que, que a gente entende enquanto TV Brasil hoje. Só para dar uma explicadinha, explicadinha bem... Básica e assim por cima e rapidinha A TV Brasil era uma das principais A principal TV pública do país E o que, que constitui ser uma TV pública? É um outro modelo de TV Que, é, que tem funções muito bem específicas Função educativa, de fomentar a cidadania né? A cultura, o conhecimento do público E aí, algum chato pode falar assim Ah, mas essa TV dava traço não dá... Ninguém assistia, ninguém assiste isso Pois é, pode ser, em termos de audiência Muito menor, mas nem tanto Porque ela já está entre as sete mais assistidas Do país Mas mesmo se você quiser atacar ela pela audiência A gente tem que pensar a importância De uma TV dessa, que é o que a lei mesmo diz que é a complementaridade dos sistemas de TV. O que, que é isso? A gente tem um modelo de, de TV comercial, que é Globo, SBT, essas tantas outras que a gente está acostumado, a pública, que é essa da TV Brasil, que, que tem toda um, uma constituição em cima, uma ideia do que seja aquilo, um jeito de fazer, com a participação da sociedade, um conselho curador, enfim, uma TV pública, pública no, no sentido mais literal da palavra, que é uma TV de todos, seria uma TV mais é, ligada é, a ser mais com maior compromisso é, com a transparência, é a povo, né a serviço da gente, serviço que é. é o que a gente tem, por exemplo, o da BBC, que a gente poderia fazer esse, esse, esse paralelo. E o que aconteceu essa semana? É, a partir da portaria 216, o governo federal... É, contrariando uma promessa de, de, de campanha, né? porque o Bolsonaro falava que ia acabar com a TV Brasil, porque gastava muito dinheiro e dava traço. Mas, como estamos acostumados, é, TV, exposição e visibilidade é poder. Então, ele não só não acabou com a TV, mas, está vai, a partir de agora, vai utilizar a TV a seu favor. De que forma? Ele pegou a TV... NBR e fundiu com a Brasil. A NBR, para quem talvez não acompanha muito bem, era uma TV estatal, governamental, ou seja, ela servia unicamente para divulgar as ações do governo, para falar o que acontecia no âmbito do governo federal. Então, era aquela agenda pública do presidente, os eventos, transmissão dos eventos, alguns noticiários do que estava que acontecendo lá em Brasília e tal, que era um outro modelo, né? Ao fazer, ao juntar essas duas TVs fundindo numa nova TV Brasil, ele, de, ele faz o seguinte, ele pega todo o conceito, é, o modelo de TV pública que é voltado para o povo, da transparência e, e acaba com isso, porque assim, é, a partir de agora vai ser muito difícil a gente ver uma matéria, difícil para não dizer impossível, né? uma matéria crítica ao governo na TV Brasil que agora ela, ela juntou esses dois modelos num só que mistura tudo e acaba com qualquer possibilidade de pluralidade, de diversidade. Então, a grade ela passa a receber programas, vamos dizer, vou colocar suspeitos, não porque suspeito, não porque está muito na cara da gente, né? Programas, é, pelo, programas feitos é, pelo Exército... Sim, bem bem mais, então, como é que é?
2: Programas, assim, condescendentes com o governo
0: agora. É, e sim. programas, assim, voltados a ações do Exército, da Aeronáutica e, e da Marinha. É, então, é, é uma coisa, assim... É declarado já essa, essa... Na TV Brasil, vai, vai ser
1: uma, uma TV a serviço do governo, não vai ser mais exatamente. uma TV a serviço do, do, do
0: povo e da educação. Pois é, esse desmonte vem acontecendo desde o governo Temer, foi quando teve a extinção do Conselho Curador, é, e também a extinção, a eliminação do mandato do diretor-presidente. Pre, diretor então, é uma coisa que já está em, em andamento há algum tempo, mas que agora, sim, é jogar uma, uma pá de terra em cima e, e acabar. A gente espera que... Está né, tendo todo um movimento também assim, da sociedade, acho que à frente pela democratização da comunicação, está tendo um movimento de resistência, mas a gente sabe que, que não vai ser fácil essa luta, não. Então algumas mudanças assim que eu dei uma olhadinha vou dar alguns exemplos para vocês verem o que que como que esse desrespeito e, e só para destacar essa toda essa mudança ela é inconstitucional porque a constituição fala dessa complementaridade dos sistemas de televisão então cada um tinha que ocupar o seu papel o Brasil agora ela vem querendo fazer as duas coisas e a gente sabe muito bem qual delas que vai prevalecer né mas eu vou dar algumas alguns exemplos por exemplo é, Boletins com notícias do governo vão de hora, ao ar de hora em hora e ocuparão ao menos 15 minutos do Jornal Noturno da TV, o Repórter Brasil. O Jornal da Manhã foi extinto e agora tem um noticiário do governo que chama Brasil em Dia. Está é, tendo um semanal também de entrevistas com representantes do governo Bolsonaro e, além daquilo que eu já falei, dos especiais da Marinha, do Exército e tal. E, por exemplo, aquele programa muito bacana, o Estação Plural, que era voltado para a população LGBT e tal, saiu do ar também. Então, é, é um fim... Vamos colocar o fim para não ser muito é, desesperançoso, mas é um, é um momento sombrio aí na história da TV Brasil que teve uma trajetória bacana em termos de TV pública. E o Brasil indo, em mais um sentido, na contramão né, do florescimento, do, do, do amadurecimento de uma sociedade democrática. Então, TV é coisa é, séria também, é, né? A... À tarde,
1: eles colocaram de 10 até 5 da tarde de, de programação infantil, que eles colocaram até... Tem DPA também, da Globo, e tem Gabi Estrela, se eu não me engano. É, pouca coisa de, de produção independente.
0: Assim, então, essa parte, de, essa parte de, de, de... de programação infantil, ela já tinha também há algum tempo já essa faixa grandona aí de desenho, porque acho que ela é importante também, porque, primeiro, ela sinaliza uma, uma falta de verba para produzir coisas diferentes, e mais caras, né? muito mas, mais fácil de é, mas... comprar, mas também ela ajudava para ser um outro tipo de programação infantil, porque são desenhos que não é, reforçam aquela coisa do consumo, então isso aí é o que menos me preocupa. O que eu acho perigoso nesse momento são as questões editoriais, que com certeza vão pegar pesado e a pluralidade é, vai ser muito difícil acontecer. Só que a gente
1: teve, é, a gente teve vários editais aí de produção de ficção e essas obras foram veiculadas muito, é, em, muito reduzidamente no, na, porque elas foram veiculadas já no governo Temer e a, a gente vê que essas obras não vão ser recuperadas. Tem obras infantis que foram produzidas nesses editais que são é, de várias regiões do país e isso fa faz falta de, de, de estar na, na, na TV Brasil. Eu acho é, um desmonte é, cultural é, tremendo, é, tanto nessa questão aí de, da própria TV, mas quanto na veiculação de produtos que sejam é, produzidos em outros espaços, fora do eixo Rio-São Paulo, que tenham é, outras outras linguagens, que tenham outras é, outras intenções, além de do, do que a gente está acostumado a consumir nas TVs comerciais. Eu acho isso muito ruim. É, eu comentei isso porque DPA já já tem em vários lugares, é, Gabi Estrela já tem em vários lugares. Por que não lançar a mão do que, a, do que já foi feito com dinheiro é, público e para as crianças conhecerem? Enfim me causa ainda
2: Não, muito toda a
0: razão. Pois é, gente, isso para mostrar que a TV ela tá em sintonia total com a nossa sociedade, tanto nos avanços quanto nos retrocessos. Mas a gente fica aqui observando e vamos finalizando por aqui. vocês têm mais considerações? Pronto. Não, vamos finalizar porque toda daqui a da pouco vão. Vamos... Já deu uma hora. <risos> Vamos caçar o rumo de casa, então. Gente, muito <risos> obrigado por mais um encontro nosso. Espero que você tenha gostado. Conversa com a gente, dá o retorno para a gente de sugestões, o que, que vocês querem. Para falar comigo é só ir no meu Facebook, que é Rafael Fialho. Um beijo, fique com Deus, até mais. Isso, a
2: gente fica por aqui. Contamos com a audiência de vocês mais uma vez. Espero que vocês gostem. A gente se vê na próxima semana. A gente se fala, né? Na próxima semana. se fala, semana. né? Se ouve. Se, se ouve, exatamente. <risos> e eu espero
1: vocês na próxima semana quem quiser me seguir é arroba, o Eleo, no Twitter e no Instagram é, reforço minha necessidade de seguidores no Instagram
0: é, e
2: Deus espero Deus. vocês no próximo episódio gente, a pessoa pedindo tá
0: seguidores alto. é muito Big Brother esse menino ah. É. Ah, e só para fechar com uma informação importantíssima segundo minha apuração, que eu nem sei se está <risos> certa, os nomes dos sapos do Bom Dia e Companhia, ficaram como Sol e Lua. Enfim, você não podia dormir sem essa, né? Um abraço, tchau.
2: Gente, Deus me livre desse sapo desse Bom Dia e Companhia. <risos>